¿Estás escuchando? Magains. Aquí, en Magains Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta emisión de Magames, transmitiendo aquí desde Magenen Radio para todos ustedes. Mi nombre es Luis y están conmigo el día de hoy. Pepe. José. Joshua. Alejandro. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar con toda la información más importante de este mundo de los videojuegos eh, comenzamos con esta primera noticia de Hearthstone este juego de cartas de, de Blizzard con una gran gran noticia resulta que eh, Becca Lyon se corona como la primer campeona mundial de Hearthstone lo que, significa, lo que es una noticia padrísima porque a nivel mundial es la primer campeona en la historia de los de los e games, ¿no? de los electronic eh, games o los esports, me parece que es una noticia increíble, es algo padrísimo porque Hearthstone es un precursor en esto, ya que ha creado un juego que funciona con eh, multigénero, no, esto quiere decir que pueden competir hombres y mujeres, no como ha pasado en otros juegos que participan categoría de hombres y categoría de mujeres. Eh, y ya tenemos primera campeona, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué tienen que decirnos al respecto? Sí, bueno, esto es, como lo mencionas, histórico. Y de hecho, eh, hace pensar mucho sobre todo lo, bueno, todo lo que hay en la industria del videojuego en cuanto a esta parte de género. Eh, ella, la campeona, incluso est estuvo comentando que hace un par de años un otro jugador, hombre, le dijo, ¿sabes qué? Esto no es para ti. Y se lo dijo simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, vuelvo a abrir el debate, este pues toda esta parte no de qué es lo que está pasando en la industria del videojuego. Está muy padre que sea la primera mujer que gana y espero que haya más. Pues sí, viene, viene dura esta competencia. No es este, la primera jugadora que tenemos, eh, digamos, como en la ruta profesional, en, en Hearthstone principalmente. Hay muchas, muchas eh, mujeres, muchas chavas que están participando profesionalmente de manera increíble. Y vamos a seguir con esto. ¿Ustedes, chavos, qué, qué tienen, qué opinión merece esto? De Yo pienso que para cualquier mujer que quiera tratar de conseguir cosas así, ser campeona y cosas así en los videojuegos, yo digo que lo debería de tomar a ella como modelo a seguir. Exactamente, mm. In increíbles palabras, ¿eh? Yo la verdad opino que, pues, una, uno que ya tiene un sueño que lo quiere realizar, pues la verdad la recomendación es no parar. Entonces, tal y como esa mujer lo hizo, entonces lo, lo puedo hacer muy bien. Pues sí, ¿no? Y esto la verdad es que no es una, no es una cuestión, creo yo, de, de género, es una cuestión de, de igualdad y de equidad en la que todos tenemos que, que participar y, y echarle ganas, ¿no? Y como dicen, si tienes un sueño, lucha por él. Ya tenemos primer campeón en Hearthstone. Y pues hay que seguir luchando por esos sueños, ¿no? Y por esa equidad. Y sabes también que abre una puerta bien interesante para, para todas la, las nuevas generaciones de niñas que, que son gamers y empiezan a participar en, en este mundo y da la posibilidad también de que puedan generar una nueva trayectoria y abran un nuevo panorama para todos. Pues sí, y además un panorama interesantísimo porque se ganó 200 mil dólares 
que es una suma bastante buena, más toda la cantidad de dinero que se ganó eh, llegando al Mundial por estar ganando, ganando este torneos. Pero quiero mencionar algo, ¿eh? Ganó 3-0. O sea, fue una victoria así. Sí, fue, sí fue contundente. Aquí no hay eh, nada de que, digamos, no, le dieron chance. No, no, fue algo aplastante. Fue una victoria muy, muy bien lograda por, por parte de esta chava. Sigan, chicas, eh, metiéndose al mundo de los videojuegos porque esto apenas va comenzando, ¿eh? Fíjate, Luis, que también es algo interesante, ¿no? Ver cómo esta industria ya está generando empleos que va ganando un poco de camino en la generación de ingresos y también se va profesionalizando, ya no es un hobby, sino se va abriendo un panorama de formación. Y hay que ver, ¿no? Pues qué, qué, qué dicen los patrocinadores en torno a esto, ¿no? Pasamos a nuestro siguiente tema, eh, también de Hearthstone, es una noticia muy interesante porque Hearthstone, eh, Blizzard acaba de abrir su primer eh, auto-chest con estos Battlegrounds en, dentro del mismo juego, un nuevo modo de juego que, que crearon, ya lo probé, está, está interesante, me pareció aburrido, la verdad debo de decirlo, eh, ¿saben de qué va este nuevo juego? No, la verdad no. Ah, mira, te voy, te voy a explicar de qué va, resulta que es un autochest, o sea que quiere decir que viene con la automático. misma... Sí, es un juego automático en el que tú solo tomas como decisiones básicas de acomodar tus piezas, pero juegan solas las piezas, ¿no? Eh, lo jugué, empecé en 4000 puntos como todos y bajé a 3500 porque no le estaba agarrando la onda y llegué ahorita como a 4200, pero la verdad es que me parece muy aburrido, muy, aburrido, muy monótono, no me, no me convenció, creo que tiene mucho para dar eh, y necesita meterle mucho más Blizzard para, para que este juego genere algo más, a mí ya me aburrió personalmente, lo que está muy padre es que son muchos héroes con los que puedes jugar personajes típicos de la franquicia entonces vamos a ver si lo, si lo evolucionan, ¿ya jugaste alguno de estos autochests, eh, Joshua? Eh, nada más el de Riot, de League of Legends es el único que he podido probar pues sí, no, tampoco el de Dota pues no, no tengo cuenta de Dota ni nada pero este está bueno, pero no sé, no sé, algo algo le falta. Y además está un poco exigente en los dispositivos móviles. Eh, móviles. Digo, 2 llegas en RAM, por ejemplo. Entonces se me hace que está un poco, un poco exigente. Sí, está muy exagerado como para lo que es, ¿no? Eh, hay, hay otro tema del que, del que vamos a hablar ahorita, que son como de las noticias principales de lo que ha ocurrido en estos días. Eh, el campeonato de LOL, Joshua, por favor. ¿Quién le atinó a quién iba a ser el campeón? Platicábamos en la sesión pasada de quién iba a ser el campeón. Cuéntanos más al respecto, por favor, Yoshua. Bueno, pues eh, creo que sí es algo que yo no veía venir del todo. Esta vez quien ganó fue un equipo chino. Sí. Eh, yo, yo la verdad pensé, no, pues Faker, vamos a ver qué pasa y todo, pero... Y el ganador fue Fonplus Phoenix. También no sé si está bien pronunciado. Fonplus Phoenix. Ajá. Phoenix. Ganó este Fonplus Phoenix. Este, le ganó al equipo europeo 3-0. Fue. Qué paliza. No, pues no, qué sí paliza. Fue, sí, fue una paliza. Y la verdad, la verdad, la verdad, fea, 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 fea la paliza. La verdad es que yo, yo lo estaba viendo en vivo. Fue hora de México como a las 5 de la mañana. Y se acabó como a las 8 de la mañana ya las partidas. O sea, fue, fue aplastante la forma en la que juegan los chinos. Traen un equipazo que está de miedo para el año próximo. ¿eh? 
Yo digo que no estaba merecido para los europeos. Pues ya van dos veces que se les niega a los europeos. Eh, estuvo, estuvo muy feo. Estuvo muy feo, sentí muy feo. Yo iba, lo dije aquí, que iba por, iba por los europeos. Nadie le fue a los chinos. Todos íbamos este, con, con ese SKTelecom o con los europeos. Pero dieron la sorpresa a los chinos. Y ya empezaron los despidos en SKT, cosa que me parece que está muy mal. Ya sacaron este, a dos players del, del escuadrón. Y me parece que está muy mal. Creo que es un equipo que lo que le hace falta precisamente es la continuidad. No hay que solo basarnos en el tipo de juego que tiene Faker, sino que tendría que darle un poco de continuidad para, pues, para poder continuar con, con esto. ¿no? Y que, que decía también hace rato Alejandro, pues ya se comienza a ver este, los patrocinios y pues ese Catelecom es el... El equipo mejor pagado, ¿no? De los de los de los esports, ¿no? Bien, pues sí, eh, hay que hay que dar esperar la siguiente temporada de, de los esports games y pues yo no la tiene Luis. No, nadie la tiene. Nadie, nadie la tiene. Los chinos fueron una sorpresa. Los chinos fueron fueron una sorpresa. Jugaron una, unas partidas. El jungla que traían estaba súper certero. A todo la tiene. Y la verdad es que no, no fue, fue una sorpresa muy grande. Yo, yo pensé, yo pensé al, cuando terminó la primera partida, pensé que iban a quedar como 3-2 y dije, va a estar reñido. Pero no, fue 3-0 así, aplastante. ¿no? Entonces hay que esperar el siguiente año a ver, que, a ver quién se corona campeón. Y este, vamos a seguir este con, las, con las noticias. Eh, nos traes, Alejandro, me informan que nos traes una sección Padrísima para todos los chavos, cuéntanos. Mira, hablando un poco de, de esta parte de los videojuegos, hay algo que, que debemos de compartirle a los chicos, que es sobre eh, las plataformas de creación de videojuegos, ¿sale? Eh, como sabemos, los videojuegos no se forman en un día ni se, se elaboran en un periodo de corto tiempo, pero pues hoy tenemos una, una aplicación, o más bien una plataforma que se llama Exploder, Luis. A ver, platícanos y de qué va. Exploder es una plataforma online para juegos en 2D que nos hace sobre un espacio que se llama Make a Game, que es crear tu propio videojuego y nos proporciona cuatro espacios. Uno que es un retro arcade y la verdad es que el retro arcade es sumamente sencillo. Vas colocando las piececitas, vas colocando eh, figuras, elementos, eh, bombas. Y luego lo juegas. Tiene una, una, una gran este oportunidad. José, cuéntanos, tú ya lo has trabajado. Yo cuando iba en el Zoom de videojuegos, sí lo empezamos a hacer. La verdad sí me gustó mucho porque es, es muy fácil y puedes hacerlo así. Tú vas haciendo tus bloques hasta la altura que puedas. Y pues entonces le puedes poner monedas, bombas curaciones, monstruos que atacan y como puentes, como trampas, mil cosas que sí, la verdad sí valen la pena. Sí, así es, es algo sumamente intuitivo para empezar a crear videojuegos. También yo cuando estuve jugando este, este juego de hacer tu propio juego, cuando lo terminé me, me, me daba dos opciones, uno de guardarlo en mi cuenta o poderlo compartir. Si lo compartes, yo ya vi algunos que, que se compartieron y muchos sí tienen muchísimo éxito y ya lo jugaron un montón de veces. ¿Pero están en la nube los juegos compartidos? Sí. Así es, te abre, abres una pequeña cuenta, 
y lo que hace es guardar tu videojuego para que lo, otra gente lo pruebe. Oye, está padrísimo. Entonces es como una comunidad, digamos, de, de jugadores, sí. de creadores, jugadores como el Mario Maker, digamos. Sí. Sí. Oh, pues suena bastante bien, ¿eh? Oye, ¿y qué precio tiene la aplicación? No, la aplicación es gratis. Es gratis. Solo tienes que oh. abrir una cuenta y te puedes meter. La, la facilidad que tiene esta aplicación es que en las primeros arcades no necesitas programar. Solo necesitas saber colocar las herramientas necesarias y lo vas creando. Ya si quieres meterte al código, la siguiente parte es te metes al código y puedes este, estar tecleando algunas partes del, codo para, del código para modificarlo. De hecho, la plataforma no solo se queda en ese arcade, sino se abre en cuatro más. Una plataforma de creación de, de personajes a través de Pixel y la otra es un para juegos puzzle. Ah, para, va, oye, pues está padrísimo. Y platique, oye Alejandro, ¿y, este, y si los chavos este, quieren trabajar esto, ¿a quién se tienen que acercar para poderlo hacer? Pues bueno, eh, se pueden acercar a la, al Design Junior, donde estoy yo. Y podemos en, empezarnos a meter un poco a esta parte de la, del diseño de videojuegos. Órale, padrísimo, ¿eh? ¿Y este, qué calificación le ponen, chavos, a esta plataforma? Yo la verdad le pongo todas las estrellas y muy buena. Excelente servicio, wow. entonces. <risa> Yo le pongo cuatro estrellas y casi cinco estrellas. Casi cinco estrellas. Entonces, un, un excelente servicio, digamos. Me llamó mucho la atención, hay que revisarla. Hay que revisar esta aplicación. Y pues, ¿qué tal si la comentamos en la siguiente misión? Y estaría buenísimo que nos trajeras otra otra aplicación, Alejandro, para, para que los chavos sepan este, qué es lo que tienen que, que probar, ¿no? Sí, vamos trayendo por ahí otras aplicaciones de este tipo que no tienen ningún costo alguna de ellas. ¿no? Uy, Probarlas no me Eso está buenazo, eso está buenazo, ¿no? Y entonces, Yoshua, ¿tú qué sección nos traes el día de hoy? ¿Qué información nos traes? Bueno, mi sección eh, es sobre videojuegos que ya tienen algunos años. Digamos que vamos a revivir a esos videojuegos, se llaman Cementerio de Videojuegos. Y yo quiero hablarles hoy de un juego que, bueno, primero, ¿alguien compró eh, Pokémon Espada Escudo? Yo no, yo no, ya no lo compré. Yo sí lo compré, yo compré la espada. ¿Sí, ¿Sí lo tienes? ¿Qué tal? La verdad me encantó, me está muy impactante la historia, está muy impactante todos los nuevos Pokémon y todo, y está buenísimo. Ok, muy bien, pues ¿qué crees? Yo quiero hablar ahorita... Este, un juego de que salió hace 20 años de Pokémon e igual a compararlo un poco con el Pokémon que acaba de salir. Este juego se llama Pokémon Stadium. Ahora, ¿de qué va Pokémon Stadium? Eh, Pokémon Stadium salió en 1999, se estrenó en Japón y es un juego en donde básicamente te metías a torneos de Pokémon. No, no tenía como este, historia tal cual, eran simplemente combates, torneos. Sin embargo, tenía cosas muy interesantes, como por ejemplo, ¿te has dado cuenta que en Pokémon Espada no hablan los personajes, no se escuchan voces? ¿Sí lo notaste? No se escuchan. Nada más aparecen los textos, pero por ejemplo, en Pokémon Stadium, cuando este, entrabas a una batalla, se escuchaba un narrador y empezaba a narrar toda la pelea. Ah, como cuando están en la arena en la serie, ¿no? O sea, que están exacto. en la arena y alguien está narrando. Sí, exacto. Entonces se escuchaba el grito de la gente echando porras y todo. Y también el narrador diciendo, ah, este, ahora el entrenador ha sacado un Caterpie. Y Caterpie ha usado X movimiento. Entonces, este, te metías, te metías de, de lleno. Oye, de qué plataforma era este juego? Salió para Nintendo 64. ¿Ustedes lo conocían? ¿El Nintendo 64? No. El Nintendo 64 fue la primera plataforma de Nintendo en usar gráficos 3D. 
Es decir, eh, en lugar de nada más ver un lado de los personajes, no, puedes ver todo, todo el escenario en todas las dimensiones. Y padrísima esta plataforma porque además tuvo de los primeros juegos en la historia en estar calificados con 10, ¿no? Que fue así el es. Zelda y el Mario 64. O sea, son juegos así padrísimos que fueron una, una evolución bien padre, ¿no? Para todo el, todo el concepto de la, de la historia de los videojuegos, ¿no? Así es, fue un cambio radical en esa época, el Nintendo 64. Eh... También, otro dato curioso, Pokémon Espada, Pokémon Escudo, eh, lo que llamaba la atención es que se decía que iba a ser la primera vez que íbamos a poder jugar Pokémon en nuestra televisión, porque normalmente los juegos de Pokémon salen para consolas portátiles. Pues, ¿qué creen? Pokémon Stadium, eh, trae, eh, le podías poner una, un aparato al control del Nintendo 64 para que pudieras jugar juegos de Game Boy, en específico los juegos de Pokémon en la televisión. Es decir, no es la primera vez que se puede jugar un juego de Pokémon en la televisión. Desde hace 20 años, por medio de Pokémon Stadium, podíamos llegar a hacer eso. Oye, padrísimo. Y este, y por ejemplo, los chicos que nos están escuchando y que quieren jugar estos juegos, ¿qué tendrían que hacer? Porque está un poco ya difícil, ¿no? Conseguir estos juegos. Sí, eh, por ejemplo... Eh, algunos eh, juegos viejitos, pero estamos hablando de juegos de Nintendo y de Super Nintendo, actualmente en Switch puedes eh, jugarlos, puedes descargar el emulador en Switch desde la tienda de Nintendo. Y si no, desde una computadora lo pueden buscar como un ROM, así como se escucha, R-O-M. Es buscar un ROM de, no sé, de Pokémon Stadium y lo pueden jugar en su computadora. Pero, ¿cómo es posible...? Poder, este comprar el juego desde la este el app de Nintendo Shop. Ok, eh, algunos juegos son completamente gratis. Si ustedes están pagando su Nintendo Switch Online, pueden jugar eh, juegos de Nintendo como por ejemplo Double Dragon, Mario, evidentemente, Metroid. Y tiene como un mes, dos meses más o menos que también ya pueden jugar juegos de Super Nintendo. Ahora, hay algunos juegos que sí, que sí cobran y esos los checas directamente desde la tienda de Nintendo Switch Online. Pero, pero en el caso de Nintendo 64 no, hay, no está como, eh, digamos, todavía revelada la información. No, hay, hay rumores. Que van a salir. Hay rumores, ¿no? hay rumores pero todavía no. Entonces, tendría que comprarlo en Mercado Libre o algo así los juegos para poderlos checar. Puedes ocupar un ROM. En Roma en la computadora, pero en el Nintendo en el Switch Nintendo, no. no. También yo, yo hablando de la Nintendo 64, también yo la siguiente consola que sigue de la 64 es la, la 3DS o la, y la DS, que yo tengo la 3DS en mi casa y la ocupo mucho, la verdad, más bueno, que mi Nintendo sí, Switch. Sí, claro, de las portátiles, ¿no? Que es, que es este, y todavía hay un montón de juegos para Nintendo 3D y el DS. Sí, de hecho, apenas Nintendo fue este año fue cuando dijo hasta aquí de juegos de 3DS, eh, pero todavía puedes encontrar bastantes, puedes encontrarlos a buen precio. Algunos no han bajado de precio, de hecho. Sí, no, como el Jump, por ejemplo, que es como el Jump, hagan de cuenta que es como el Smash Bros., pero con los personajes, o sea, por ejemplo, sale Goku, salen los personajes de Naruto, mm. este, y un montón, o sea, es, es como un tipo de Smash mm. así. Está buenísimo, pero el cartucho original, además de que está en japonés, cuesta como 
1200 pesos, o sea, está todavía muy caro uh -huh. para, para, para el, digamos, el tiempo que lleva el juego, ¿no? Los juegos de Pokémon, la versión eh, Alpha Zafiro, eh, Rubio Mega. Las, ándale, esas. Alpha Zafiro, Rubio Mega, siguen en mil pesos. Son oro puro, esos juegos siguen, siguen este, sin bajar de precio. Excelentes noticias, vamos a checar este Pokémon Stadium. Creo que vale la pena echarle un vistazo. Es uno de esos juegos que vale la pena ir a buscarlos. ¿eh? Está, un clásico. Está, es un clásico. Está, está buenazo, ¿no? Y vamos a pasar este con tu, con tu sección. ¿Qué, ¿Qué informaciones nos tienes? Que la información que yo les voy a dar es de los juegos más esperados para este año de Nintendo y los, los juegos más caros de Nintendo y todas las cosas que tienen que ver con los mejores juegos de Nintendo. Platícanos entonces, somos todo oídos. Primero voy a hablarles del juego más caro en la historia de Nintendo, que fue, bueno, no, no el más caro, el que más dinero recaudó, que fue el, el Super Smash Bros. para Nintendo Switch, que recaudó más de 140 mil dólares. Y además, este, gran parte de esta cantidad fue casi en el primer día, ¿eh? Sí. O sea, fue una... Fue un hitazo. Yo lo fui a comprar el día que salió, me acuerdo que fui a comprar. Tú también lo pediste, sí. ¿no? Por Amazon. Y está, no, está bueno. Está, sí está muy bueno ese juego. La verdad está muy bueno, ¿no? Ahorita yo les voy a contar un poco sobre FIFA 20. Va, va, pero vamos este primero por partes. Vamos a jugar con Nintendo y nos cuentas de FIFA 20, ¿no? Va. También está para Switch este, ¿verdad? Sí, eh, sí también. Ahora les voy a contar de un error que se me hace un error para el FIFA 20 en el Nintendo Switch. Ajá. Que en, to en todas las demás plataformas, en PlayStation, Xbox y un montón, se sí se puede jugar el nuevo modo de juego, el que es como FIFA Street, el Volta. Ajá. Y se puede jugar y en el para el Nintendo Switch no se puede. ¿Pero por qué no se puede jugar para la Switch? No sé, así decidieron, no se puede jugar Volta. No está, en serio no está. No está para... disponible la opción de Volta. No sé, nunca, me... nunca he comprado un FIFA, de hecho. De hecho, yo compré el para Nintendo Switch el FIFA 18, me parece. No, no recuerdo si fue el 18 o el 19. Este, e igual, como tú mencionas, habían algunos modos que estaban en Xbox y que estaban en Play y que no aparecían en Switch. Pues esto es una pena. La verdad es que creo que tendrían que salir los juegos parejos, ¿no? O sea, tendría que haber como una homologación. Pero pues Nintendo tendrá sus razones, supongo, ¿no? Sí. Para que sí. así sea, ¿no? ¿Y hay alguna información más de Nintendo que tengas para nosotros? Sí, que un juego, un, el segundo juego más taquillero, yo creo, bueno, no, yo creo, que yo investigué, fue eh, lo, fueron los Pokémon Espada y el Pokémon Escudo, el paquete de dos, que te ven el Espada y el Escudo, que recaudaron casi lo mismo que el Smash, pagaron, um, recaudaron nada más 20 mil 20, dólares menos. Me, me, parece wow. una, me, parece, me parece una locura eso, porque me acuerdo que cuando salió Pokémon Rojo y Azul, que también salió el amarillo, yo compré el amarillo. Y no, no encontré nunca a alguien que tuviera los tres, digamos. Así que te dijeron, no, yo tengo los tres. Pero ahora parece ser que pues, sí quieren los players este, tener todas las versiones. ¿no? Sí, también lo que me parece muy interesante es que en lo personal pensé que se iba a vender menos. Porque habían muchos fans que no estaban contentos con que ya no iban a estar todos los Pokémon en estas nuevas versiones. Habían muchas cosas que pues sí despertaron como que el odio de los fans. Porque habían quitado características de juegos anteriores. Entonces me sorprende que se haya vendido tanto. Pues ya, la verdad, no, no quiero hablar más de este juego porque ya no quiero comprarlo. Así que vamos a pasar, <risa> si no, mejor esta otra sección. Muchas gracias por la información. Uno de lo que más me gustó de FIFA 20 en el Xbox es que tiene un nuevo modo que en ninguna FIFA había tenido, que era 
el de futsal o fut callejero, bueno, Volta, en el que me gustó mucho cuando me invitaron a jugar ese juego, porque en el hay uno en el fut callejero que es de creo que cuatro con, y sin portero, así cuatro contra cuatro, pero sin portero, y podías elegir equipos de así profesionales y jugar con ellos y sí me pareció muy muy bueno porque que pues, está dinámico está como uy, más rápido sí aparte como como más o menos la portería está más chica entonces pues entonces está más difícil meter el gol y lo saque del banda en vez de que sea en la mano lo hacen con el pie Órale, oye Alejandro, pero nos platicabas tú algo, ¿no? Referente a este tipo, a estos juegos este, de fútbol callejero, platícanos. No, pues no es el primero, ¿no? Ya hace alrededor de 10 años salió el primero. Y en ese entonces la estrella por comprar era Ronaldinho. En Ronaldinho, sí. imagínate, y ahora estaba aquí con el Querétaro, ¿no? Andaba por acá en Ajá. México. Y entonces te jugabas en Brasil y era una copa que ibas por todo el mundo en el... Era como una favela, ¿verdad? Ajá. Ahora sí están como una favela, me acuerdo bien. También había otro, Joshua, a ver si tú te acuerdas. Había otro juego de fútbol el, callejero. Además del FIFA Street. Además del FIFA Street. Ah, el FIFA Street lo tienen mis primos en su casa para su Xbox. No, había otro, había otro, acuérdate. ¿No? Mario Strikers. Era una suerte de Era una suerte sí, de, okay. de este FIFA Street, ¿no? Que de hecho anda también el rumor ¿eh? de que va a salir, quién sabe. Yo oigo muy fuerte ese rumor, ¿no? ¿Mario Strikers para Switch? Sí, Mario Strikers. Oye, ¿y, este, ¿y cuesta esto? Porque tengo entendido que en FIFA cuestan muchas sí. cosas. ¿Qué precio tiene ese? La verdad no, no sé muy bien, pero creo que alrededor de los mil, dos mil, más o menos. Este, y aparte, hablando del Switch, en Super Smash Bros. Yo, yo siento que ya deberían de sacar más personajes. Pues viene, falta uno, ¿no? Falta uh -huh. uno de los DLCs. El de Terry Bogart, eh, no, me gusta mucho SNK, pero no sé, como que nunca me gustó Terry Bogart, ¿no? O sea, como que era más, más como de la saga de Yori y Kyo, pero creo que estuvo bien. Creo que mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, les gustó. Ah, esa, esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. <risa> Vamos a esa pregunta. ¿Quién va a ser el siguiente DLC? Ya me lo viene el anuncio, ¿no? Eh... Yo ya sé, yo, yo tengo mis sospechas de quién, pero ¿qué les parece si Walmart. vamos, este, o sea, acabas de abrir un muy buen tema, vamos este, a esto, para cerrar esta sección, ¿quién va a ser el siguiente DLC de, del Smash? Este, este, Charlando. Ya está, ¿no? Está el entrenador Pokémon y sí, sí, está, ya. sí está Charizard, ¿no? No, pues entonces creo que no lo veo. Yo digo que Waluigi. Porque Waluigi no tiene protagonismo, es buena, porque está es como buena, compañero, no tiene protagonismo en el Smash. Eso sería bueno, ¿eh? Yoshua. De hecho, iba a decir algo parecido, Waluigi, pero eh, ya es casi como de broma, ¿no? Porque cada año, bueno, cada, cada nueva edición de Smash dicen, ahora sí sale Waluigi, y nunca nunca sale nuestro Leal. Nuestro Leal, Waluigi. Pero ya ¿Quién ve? entonces, Joshua? Ya te ganaron Waluigi. ¿Con quién vas? Pues así como están las cosas, uh, yo creo que podría ser o un nuevo Pokémon o, o algún otro personaje de Bayonetta. Yo creo que sí podría ser. ¿Algo este, de Bayonetta? Algo de Bayonetta. ¿A quién quieres tú de Nintendo? De los personajes que conoces de Nintendo, ¿quién Alejandro? No sé, se me ocurre el villano de Mario Bros. 
Bowser ya está. Bowser ya está. Yo creo. Yo creo que va a ser Crash de Crash Bandicoot. No. Ay, me. Y la tinea banjo, ¿eh? La tinea banjo. Cuando salió el primer DLC, la tinea banjo. El de banjo también pensé que iba a. Y yo cuando vi la... que soy baño que soy baño y salió baño que soy que sería muy bueno analizar en otra ocasión Crash Bandicoot no la nueva versión podríamos compararla del cementerio de videojuegos con la versión me de parece, PlayStation me muy uno padre. no y está buena ya yo la tengo está está muy buena la nueva está buena está muy rápida está muy, el motor y para hacer para Nintendo Switch está bastante buena sí. pues vamos a ver vamos a esperar quién es el nuevo, el nuevo DLC excelente excelente tema y vamos a pasar a esta Última noticia que es lo más importante que vamos a tener en, en diciembre. Se vienen los Game Awards. Eh, vamos a checar estas algunas categorías que están muy importantes. La primera es la de eh, Mejor y Sports Player. Que estoy muy molesto. Está Buga por Fortnite. Faker por League of Legends. Perks también por League of Legends. Que son como los más este, representativos. Pero no está MK Leo por Smash. Y ganó todo el circuito. Va invicto en todos los circuitos. Volvió a ganar un torneo hace como una semana. Y no aparece nuevamente MK Leo. Que es una. O sea, yo, yo creo que está mal. O sea, me cae muy bien Perks, me cae muy bien Faker. Buga se ganó un super torneo. Pero sí siento que sí hace falta MK Leo en esto para, para poder este participar. Eh, yo creo. Yo creo que se lo va a llevar Buga por Fortnite. Pues sí, porque fue el torneo más importante, yo creo que todos lo vieron, fue el torneo más importante del año para los videojuegos. La verdad, sí, el torneo sí estuvo muy, muy batalloso, porque como que las, las batallas estaban medio fuertes y a veces están medio débiles. ¿Yoshua? ¿Quién se lo lleva? Buga. Sí, este, más que nada porque... Fortnite últimamente ha sido el juego de los juegos competitivos más populares. Yo creo que va a ser por eso. La siguiente categoría es este host de eSports. Aquí, se los digo en serio, no hay vuelta atrás. Se lo va a llamar Shots por toda la participación que ha hecho con, con League of Legends. Se los aseguro que se lo va a ganar ella. Eh, ha sido como de los de las comentaristas este, más, más importantes y que más como eh, presencia ha tenido en los en los e, en los eSports y me parece muy bien que empiecen también a, a premiar a los a los este a los a los comentaristas o sea creo que es algo muy bueno viene aquí esto que es el, el juego del año ¿ok? y ahí les va este la la, la, la terna ¿ok? <risa> eh, está Counter Strike Dota 2 Fortnite League of Legends y Overwatch. Yo me impacté porque pensé que ibas a decir le, al final y en vez de Overwatch, el Pokémon Espada y el Escudo. Vamos a, ahorita vamos a checar a otra categoría. Pero este es juego del año. Ay, ¿Para quién va? Dota 2. Yo estoy entre League y Fortnite. Yo creo que va a ir a Fortnite. O sea, no hay, no hay no competencia. Hay no, no hay más. No hay más. La verdad es que. Eh, estuvo buenazo, que de hecho es la siguiente categoría, eh, el evento eSport del año, que está el, el cuadrangular 2019 de, de, de Overwatch, de Fortnite, 
Está el Evo también, que estuvo, estuvo como bueno también. Eh, League of Legends Championship y el Internacional también este 2019. Yo, yo la verdad creo que se lo va a ganar Fortnite. También la... Este sí se lo gana Fortnite. Este no hay pre... Este nos pregunta. <risa> sí, no, este se lo va a ganar este, este Fortnite. Estuvo, va a estar este, como buenazo esto. Eh, y tenemos por acá. Este está muy bueno. Soporte en la comunidad. ¿Qué comunidad este se va a llevar este, el, el, el premio? Si la de Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite o el, o el Rainbow Six. Ese está bueno. Sí. Estamos hablando. Yo creo que ese va para Final Fantasy. No hay comunidad este, que esté como más fuerte que la de Final Fantasy. Creo. No sé qué opinan. Ok, pero en esta categoría también estamos hablando como de que no hayan interacciones tóxicas, supongo. Sí, por lo que Fortnite y League of Legends no podrían Exacto. ganar esto. ¿no? <risa> <risa> estaría un poco contradictorio, ¿no? Está buena esa categoría. Está buena. Si, si se pueden saber, es algo que la verdad, la verdad este, no, no se ve como en muchas, muchas categorías, ¿no? De este tipo, ¿no? Juego de acción está el, el Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty. Devil May Cry 5, Gears 5 y el Metro Exodus. El Call of Duty. No, sí, yo creo que va para Astral Chain. Salió con, mm. Terminó con calificación de 9-5. Wow, qué enfermedad. Terminó, terminó con 9-5. El Apex Legends estuvo bueno una semana, pero no sé. Ahora sí. Ahora sí viene aquí lo bueno. El juego del año. Esto, a diferencia de la otra categoría, la premisa aquí es que haya sido un, un juego que salió o se remasterizó en 2019. Esta es la categoría más importante de, de, de este año. Y está Control, eh, Dead Stranding, Resident Evil 2, Shekiro, Super Smash Bros. Ultimate y The Outler, eh, Outer Worlds. La verdad, yo pienso que es Super Smash Bros. Ultimate. Muy buen juego, pero Resident cuando Evil. necesita... Resident Evil, pero, a veces necesitas unas programaciones porque ya a veces se pone aburrido. Yo digo que es Resident Evil porque en todas, en, ahorita en todas las plataformas que tienen como tablas de posiciones de los mejores canales, los mejores canales de YouTube, los mejores juegos de Nintendo, pues lo pusieron en el segundo mejor juego de terror. Yeshua, mm, me gusta mucho Nintendo, pero también voy por Resident. O sea. Eh, creo que revivieron un clásico y no sé, no solamente lo revivieron, lo, lo mejoraron. Resident Evil. Híjole, yo. Es que, ¿sabes qué? Es que se vuelve un poco de corazonada, ¿no? Cuando eres. Eh, lo jugaste la primera mucho. versión, si sí te vuelves como. Te gana más el sentimiento. Sí, yo creo que sí. La verdad está, está dura esa tarada. Yo voy con Smash. ¿Con Smash? Yo voy con Smash. ¿Con voy Smash? Con Smash. Voy, con, voy con el Smash. No sé, no sé, la verdad es que sí, también me acuerdo, como dices, ¿no? Esta sensación, de hecho, ¿se acuerdan que salió el proyecto de la bruja de Blair, no? Casi junto con Resident, sí. y era muy así de jugarlo con las luces apagadas, uh -huh. todo. Y no, no sé, no sé, no sé, no sé qué pase, creo que está muy dura esa, esa categoría. Y ya por último, de, de esta sección de, de los Game Awards, checar lo que es el Family Game, que está compitiendo Nintendo contra Nintendo contra Nintendo, ¿no? Porque está <risa> Luigi's Mansion 3, el Ring Fit Adventure, este Super Mario Maker 2, eh, 
Smash Bros. Ultimate y el Yoshi Craft of Glory, ¿no? O sea que me parece, me parece que dentro del mundo de los videojuegos, Nintendo siempre ha hecho esta chamba y es para hacer mí, juegos familiares. ¿no? Para mí yo creo que el que gana es el Luigi's Mansion. Uh -huh. ¿Por qué? Yo Porque también. yo digo que si jugaste la primera parte, te encantó. Jugaste la segunda parte, te encantó más. Y juegas la tercera parte, dices, ya, Luigi's Mansion es uno de los mejores juegos. Va a lo va a ganar, Luigi's lo va a ganar, Mansion, yo sí. creo que sí, yo creo que va a ir para Luis Mansion, o sea, como dicen ustedes, aquí no es pregunta, aquí es lo que va a pasar, no creo que tenga que estar el Smash Bros. Ultimate en esta categoría, sí. Sí. ya que está en la otra, Exacto. pero está bueno, está bueno verlo, Joshua, ¿por cuál vas? También Luis Mansion. Mansion, va a ganar Luis Mansion, yo creo, yo creo que aquí no hay más que hacerle, y pues sin más por el momento, creo que no nos queda más que, más que despedirnos, y vernos este, en la próxima sesión Vamos a estar ya eh, Cambiando este formato Y vamos a estar saliendo cada 15 días En, en estas En estas cápsulas Informativas de videojuegos eh, Aquí por Maguen en Radio Esto es Magames y estuvieron conmigo El día de hoy eh, Pepe Joseph Joshua Alejandro yo soy Luis, gracias por haber estado aquí con nosotros. Pues nos vemos ¿no? en otra emisión de, de My Games. Y Joshua, por favor. GGWP. Gracias por escucharnos y hasta luego. ¿Estás escuchando? My Games. Aquí, en Magin en Radio. Maguen en Radio. Contáctanos en maguenenradio.chmd.edu.mx. Y no olvides seguirnos en Spotify. Búscanos como Maguen en Radio.